0: Amigos, muy bienvenidos a todos a un nuevo multidirecto de Mindalia.com. Como siempre, mi bienvenida en nombre de todo el equipo de Mindalia. Hoy en esta ocasión nos acompaña Esteban Jaramillo. Nos viene a compartir la conferencia titulada ¿Cómo transformar tu respiración para mejorar tu salud? Esteban es terapeuta alternativo de la salud especializado en respiración, que es lo que vamos a hablar hoy. Quiero antes de darle paso a nuestro invitado recordarles que Mindalia.com eh, es una organización sin ánimos de lucro y pueden eh, ver esta, estas eh, conferencias en directo por multiplataforma y también disfrutarlas en diferido no no por nuestra multiplataforma, sino también por nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com. Y ahora sí le damos paso a nuestro invitado, Esteban Jaramillo, que está aquí con nosotros iluminado porque acaba de salir el sol. ¿Dónde está? ¿Cómo estás, Esteban?
1: Muy bien, Gonzalo, y un saludo muy especial a toda la audiencia de Mindalia de Televisión Mindalia. Un placer para mí estar con ustedes, un orgullo. Espero que esta conversación de alta vibración les nutra sus vidas y les sea de mucho aporte para sus vidas. ¿Oyeron?
0: De seguro que sí, Esteban. Sin más preámbulo, queremos escucharte. Te cedo la pantalla para que comencemos con esta charla.
1: Bueno, pues muchas gracias, Gonzalo. Entonces, a todos, mucho gusto. Como ya me presentó mi amigo Gonzalo, mi nombre es Esteban y vengo hoy a hablarles de un tema muy importante en nuestras vidas que es la respiración un tema que muchos damos por sentado porque pues nacemos, vivimos y nadie nos tiene que enseñar a respirar debería ser el orden de ideas desafortunadamente con el tiempo, con el transcurrir de los años vamos perdiendo esa capacidad natural de respirar correctamente y nos vamos enganchando en una serie de de patrones respiratorios y de hábitos que nos van interfiriendo directamente con nuestra respiración. La respiración, como todos sabemos, o si no lo saben, les cuento, es la función más importante del organismo. Nosotros somos intercambiadores de gases, básicamente. La función primaria del organismo es suplirse de oxígeno para poder vivir. Nosotros podemos durar varios días sin comer podemos durar 40 y 40 días sin comer y eso lo no se ha declarado todavía inanición después del día 40 digamos que ya vamos a empezar a aguantar hambre. Podemos durar 8 días sin tomar agua. Podemos durar días sin dormir. Pero no podemos durar más de 2 minutos a menos de que seamos apneístas profesionales sin respirar. La respiración por eso se considera que es la, más, la función más importante de nuestro sistema, porque sin ella en dos minutos el sistema colapsa. Entonces, de lo que les voy a hablar hoy es de precisamente todos estos hábitos que están haciendo que nosotros no estemos respirando como debemos y nos estemos enganchando en una respiración disfuncional, creyendo que respirando más y más profundo, porque ese es el mantra de hoy en día, todos creemos que respirar más es mejor. Entonces, eso es de lo que vamos a hablar. Yo les voy a voltear su mundo el día de hoy y les voy a hablar de una técnica en donde nos enseñan a respirar menos para vivir más, contrario a lo que siempre pensamos. Entonces, de lo que les voy a hablar es del método de respiración buteico, un poderoso método natural práctico, sencillo, desarrollado por un médico ruso en el año del 40, en 1940, él ideó su método. Y básicamente lo que este método nos enseña es a normalizar nuestra respiración. Como les estoy diciendo, vivimos convencidos en el, con el tema de que si yo respiro más, es mejor. Un poco lo que decía el doctor Buteiko, desarrollador de este método, era... ¿Por qué tenemos esa idea en la cabeza de que respirar más es mejor? Es como si yo les dijera, dijera a todos ustedes, coman más, que eso es mejor, duerman más, que eso es mejor. ¿De dónde salió la idea de que respirar más es mejor? Eso es pura, pura idea errónea de los medios y de una idea arcaica, o no arcaica, pero de la OCIE cuando pensó, cuando empezó a estudiar la, la oxigenación. Él puso, hizo un experimento muy sencillo de poner una, una velita y unos animales dentro de la velita y a partir de ese experimento, él asumió que si uno respiraba, que el oxígeno básicamente, que si uno respiraba más, era mejor, pero resulta que eso no tiene ningún fundamento fisiológico hoy en día. Hoy en día sabemos que para respirar bien, tenemos que respirar la norma. ¿Y la norma cuál es? La norma está perfectamente establecida. Nosotros debemos respirar 8 litros, de 8 a 6 litros por minuto. Es la norma de una persona que respira normal. Pero con toda esta información que nos han dado y nosotros hemos creído, nos hemos enganchado en una forma de respirar muy profunda. Entonces a toda hora estamos tratando de ventilar más fuerte, de expandir nuestra cavidad torácica porque asociamos la buena oxigenación a un mayor volumen inspiratorio. Pero esto es lo que el doctor buteico médico ucraniano ruso, nos vino a dar luz al mundo y nos sacó de esta idea. Entonces, básicamente, lo que este doctor se dio cuenta es que nosotros estamos hiperventilando crónicamente. Por lo que les digo, hay una serie de factores importantes que hacen que nos enganchemos, en esa respiración profunda. El primero es la creencia en que respirar más es mejor, ¿cierto? En que respirar más profundo. ¿Cuántos de ustedes cuando están enfermos o cuando están angustiados o cuando tienen una, un ataque de asma, por ejemplo, yo fui asmático y rinítico toda mi vida hasta que conocí este método, no creían que respirar más es mejor? Es decir, a mí cuando el médico, cuando el, el, el maestro mío que me enseñó esta técnica me decía, respire menos para que se le pase su ataque de asma. Yo le decía, no, eso no puede ser. ¿Cómo así? Si yo, yo siento que me hace falta el aire, entonces yo quiero respirar más. Yo quiero respirar más profundo. Quiero abrir mis pulmones y llenarme de oxígeno. Él me decía, no, haga lo contrario y va a ver que va a empezar a sentir que ahí sí el aire le entra un poquito más y que ahí sí vas a oxigenarte más. Entonces, Básicamente, el problema que estamos teniendo hoy es que estamos enganchados en esa hiperventilación crónica, se denomina. Estamos respirando como caballos desbocados en reposo. Entonces, lo que este método busca hacer es sacarnos de ese patrón respiratorio tan voluminoso y enseñarnos a respirar menos. Todo en este tiempo oímos hablar del estrés crónico, muchísimo. Todos de ustedes, no sé cuántos, les han dicho alguna vez van al médico con dolor de cabeza o con asma o con rinitis o con cualquier situación, cualquier patología y lo que nos dice el médico es, eso es estrés. Pues muy bien, eso sí es estrés, pero no es estrés psicológico sino de lo que estamos hablando hoy en día es de estrés metabólico y lo que podemos ver cuando nosotros estamos hiperventilados o convencidos de que respirando más profundo a toda hora es mejor, es que estamos enganchándonos en esa hiperventilación crónica que hace que oxigenemos menos. Entonces, ¿cuál es el, la esencia de este método? Es básicamente enseñarnos a respirar menos. Pero todo esto tiene que partir desde el principio y de entender que es que respirando más no es mejor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros respiramos más de la cuenta en reposo? Si yo estoy en reposo, mi organismo debería estar respirando 8 litros por minuto. Cuando yo me empiezo a habituar a respirar más voluminosamente, y exhalar fuerte, yo voy a empezar a respirar mucho más volumen de aire y esa respiración forzosa va a tener un efecto nocivo en nuestro cuerpo. el cuál es? Es la pérdida deliberada de dióxido de carbono, que es un gas que a todos nos han enseñado que es nocivo. ¿Cuántos no nos han dicho que el CO2 es tóxico, que no respires mucho CO2 porque te, te intoxicas? Pues bueno. No es que el CO2 sea tóxico en su medida, como todo. Si el oxígeno también, el oxígeno puro, si yo los pongo a respirar oxígeno puro, eso nos va a quemar los pulmones. Lo mismo sucede con el CO2. Si yo respiro mucho CO2, claro, me va a dar una narcosis por CO2. Acá no se trata es del exceso. Es que nuestra cultura un poco va siempre a los excesos. ¿no? Lo que tenemos que encontrar es la medida correcta. Entonces, cuando yo estoy hiperventilando, respirando muy fuerte, mi presión parcial del dióxido de carbono, que es el gas más importante que tiene el cuerpo, casi que más importante que el oxígeno, se baja. Y esa presión de ese gas es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que descubrió el profesor Bohr, que es un fisiólogo danés, fue que la hemoglobina no puede liberar el oxígeno si la presión parcial del dióxido de carbono no es óptima. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo estoy respirando muy fuerte en reposo, acá les estoy exagerando un poco, estoy perdiendo presión parcial de CO2 y eso que está generando en mi oxigenación está haciendo que el oxígeno que está pegado a la hemoglobina, que es el vehículo que carga al oxígeno, nosotros tenemos la hemoglobina en el torrente sanguíneo, y la hemoglobina tiene capacidad para cuatro pasajeros, cuatro pasajeros que son oxígeno. Cuando no hay suficiente gas carbónico o dióxido de carbono en la avena, la hemoglobina no suelta el oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Se queda saturada y nosotros no vamos a oxigenar bien. Esto en pocas palabras es lo que está pasando cuando nosotros hiperventilamos constantemente. Si vivimos respirando fuertemente... Nuestra hemoglobina va a quedarse con el oxígeno y no lo va a soltar. Entonces, lo primero que tenemos que entender es esta ley, porque esta es la ley primaria de la oxigenación, de la difusión del oxígeno en sangre. A mayor presión de CO2, mayor difusión de oxígeno. Buteico, médico ruso, cuando entendió esto, dijo, ah, bueno, entonces, si el problema es que yo veo que estamos respirando más de la cuenta, ¿por qué él se dio cuenta que estábamos respirando más de la cuenta? Porque trataba pacientes con asma, con rinitis, con hipertensión, con diabetes, 120 patologías eh, asociadas a la disfunción respiratoria. El caso es que el común denominador de esos 120 pacientes que él tenía, esas 120 patologías, ¿cuál era? ventilaciones o respiraciones por minuto en reposo mayores a los 18 litros que eso es lo que se denomina hiperventilación crónica entonces el doctor que dijo, ah pues si todos estos pacientes están teniendo hiperventilación y el común denominador es que están respirando más de la cuenta vamos a ingeniarnos un método en donde reduzcamos el volumen inspiratorio para ver qué pasa ¿Qué fue? Fue a su estudio, a su laboratorio, a su clínica, trabajó el método y puso a sus pacientes a respirar menos y no más. ¿Qué empezó a ver él? Que los síntomas de sus pacientes empezaban a mejorar. La experiencia más fuerte que tuvo fue con un, un alterofilio, a una persona que alzaba pesas, que llegó con un ataque severo de asma y la enfermera le dijo, tranquilo, tranquilo, respira profundo, respira profundo. Y él, el joven atleta, le hizo caso, respiró profundo seis veces y a la número seis, ¿saben qué pasó? Mm, se desmayó. Buteico estaba ahí, el doctor Buteico, y se quedó pensando. Y le dijo a la enfermera, oiga, ¿esto es normal?, que cuando usted le diga a los pacientes que vienen ahogados, con asma, con ansiedad, con ahogo, que respiren profundo y se desmayen, las enfermeras le contestaron: Sí, 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 doctor, eso es normal, eso siempre pasa. Nosotros les decimos que respiren profundo, se desmayan y ya después vuelven y, y vuelven en sí. El doctor le quedó eso sonando y dijo: No, 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 aquí hay gato encerrado, como se dice, no sé si en Colombia, Colombia se dice que hay gato encerrado, acá hay algo raro. Entonces se puso a investigar y se dio cuenta que es que la hiperventilación generaba precisamente este estado del que les estoy hablando, que cuando yo respiro muy fuerte, boto la, toda la presión parcial del CO2 y mi oxígeno queda atrapado en la hemoglobina y no se va a la difusión de mis órganos. Entonces ahí fue cuando él dijo, listo, entonces lo que vamos a hacer es un método para la normalización de la respiración. No vamos a enseñar a respirar más profundo, sino vamos a enseñar a la gente a que llegue a su normal, a su norma, al met, a, la, a la norma, que es lo que debe ser. Entonces, así fue como ideó el método de la eliminación de la respiración profunda para contrarrestar muchas enfermedades. Como les digo, son 120 las patologías que logró descubrir que estaban alteradas por la respiración. Las patologías más que más se afectan, básicamente, pues sí si son las respiratorias. Todas las que tienen que ver con el sistema respiratorio se ven muy comprometidas cuando respiramos de esta fuerza, de esta forma, pero esto también nos puede afectar a personas con hipertensión, a personas con diabetes, incluso su tesis doctoral es cómo la respiración genera un desequilibrio en el organismo y genera la diabetes mellitus. Esa fue la tesis doctoral de él. entonces para que sigamos entendiendo qué empezó él a desarrollar el método para eliminar la respiración profunda. ¿Qué tiene ese método en particular? Primero, nos enseña que no es respirando más, sino es respirando menos como debemos nosotros estar. Nosotros, como les decía al principio, vamos desbocados. Estamos como un caballo respirando 25 litros por minuto, más o menos. ¿Cómo podemos saber si estamos respirando más de la cuenta, por ejemplo? Ustedes si están en reposo, acá como estoy yo con ustedes hablando, no deberían percibir movimientos de sus clavículas ni de su pecho. ¿Por qué? Porque estamos en reposo. Esto, si yo estoy en reposo, aquí no hay movimiento. Cuando yo estoy hiperventilado, cuando estoy respirando de una forma desaforada, ¿qué voy a percibir yo? movimiento en esta parte de mi cuerpo, en la parte superior. Voy a sentir que las costillas se expanden y se contraen. Si ustedes en reposo sienten cómo suena su respiración, cómo oye si pueden oír su respiración o si sienten esos movimientos, eso quiere decir que ustedes ya están respirando de una forma forzosa, más de lo que deberían. Entonces, ¿qué es lo importante? Que empecemos a autoobservarnos y darnos cuenta si estamos enganchándonos en un tipo de esa respiración, porque esto va a acarrear muchos problemas. ¿Cuál es el problema primario? Que no les va a llegar el oxígeno, porque están botando todo el dióxido de carbono por estar respirando tan fuerte. Les estoy hablando del dióxido de carbono. ¿Por qué les hablo del CO2? Porque es el gas que suelta el oxígeno de la sangre. Entonces, si nosotros queremos respirar eficientemente tenemos que recobrar esa forma de respirar pasiva en donde no se vean movimientos torácicos ni, a, ni, ni claviculares ni tórax ni clavícula debe movernos. ¿Cómo ha hacemos para lograr una respiración así? Pues naturalmente relajándonos y buscando que no hayan tantos movimientos de esa zona desde la relajación. En la medida en que yo reduzco estos movimientos tan fuertes en reposo, ¿qué va a pasar con la presión parcial del dióxido de carbono, que es el que libera el oxígeno? Va a subir, va a subir la presión parcial. Entonces ahí sí, el oxígeno va a empezar a, a haber difusión de oxígeno. Si no hacemos eso, lo que pasa es todo lo contrario. ¿Cuántos de ustedes han tratado de inflar balones o bombas? <ríe> ¿Qué pasa si uno hace 60 respiraciones de esas o 30 respiraciones de esas voluminosas? Lo que empieza a pasar es que uno empieza a sentir mareo. A veces nos decían, no, es que eso es el oxígeno entrando y por eso se marea. Nada que ver con eso. Lo que está pasando ahí es que al estar respirando tan fuerte, estoy botando todo el dióxido de carbono y estoy afectando mi oxigenación. Y por eso es que me puede dar mareo. Y por eso es que me mareo y se me van las luces, porque boté todo el gas carbónico. Entonces, lo primero que vamos a entender y lo primero que tenemos que meternos en nuestra cabeza es que la respiración intensa y profunda no es el garante de una buena oxigenación, sino es todo lo contrario, una respiración silenciosa, sutil, y tranquila, es la que va a garantizar que nosotros podamos tener una presión chévere de CO2 y que haya oxigenación en nuestro organismo. Ahora bien, ¿por qué nos hemos enganchado en ese tipo de respiración? Por ejemplo, que es la pregunta que se estarán haciendo. Bueno, yo siento movimiento aquí, siento que se me expande el tórax, pero ¿qué es lo que yo hice para estar sintiendo esto? pues hay muchos factores que hacen que nos enganchemos. Ya les dije, el primero es el mito de creer que respirar más es mejor, que no tiene fundamento fisiológico. Pero hay unos mitos, hay unos otros factores muy importantes, como la postura. Cada vez que nosotros estamos mal sentados, estamos imposibilitando la capacidad que tiene el sistema respiratorio para respirar. Cuando yo me recuesto, me voy a recostar aquí para mostrarles. Quiero que todos lo hagan en su casa si están viéndome. Recuéstense de esta forma. Y van a sentir y van a poner las manos aquí en su pecho. Observen qué pasa cuando se recuestan y están mal sentados. Se va a incrementar el movimiento torácico. Ustedes van a empezar a respirar. Desde la parte superior, sus clavículas se van a expandir, su tórax se va a expandir. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy mal sentado de esta forma, fíjense qué pasa con los hombros. Se contraen, se cierran. Entonces, al yo estar mal sentado, los hombros se cierran. El pulmón no puede expandirse y no puede respirar tranquilo. Y estoy inhibiendo el diafragma. El diafragma es el órgano que jala a los pulmones para que ellos se expandan y se contraigan. Si yo estoy mal sentado, el diafragma se inhibe y pierdo capacidad de respirar. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para compensar esa mala postura? Voy a empezar a respirar más profundo, en reposo. Y de esa forma, por estar mal sentados, empezamos nosotros a engancharnos en un patrón de hiperventilación crónica, solo por la postura, ahora van a hacer lo contrario, van a dejar la mano acá en el pecho, observen cuánto movimiento perciben cuando están mal sentados aquí, para que me entiendan, y ahora se van a enderezar, van a enderezar su espalda, van a liberar sus hombros, que caigan, elongamos el tronco, y perciban en ese momento cuánta ventilación siente qué intensidad sienten, si disminuyó o incrementó. Lo normal, lo natural que debe suceder es que al yo estar derecho y tener bien alineado mi diafragma y mi espalda, la respiración se facilita, entonces yo no tengo que respirar con esfuerzo, que es lo que hacemos cuando estamos mal sentados. Cuando estamos mal sentados, clavamos el diafragma y nos toca hacer fuerza para respirar. Entonces el factor a mi manera de ver más importante que ustedes deben empezar a trabajar si quieren respirar bien es sentarse derechos. La mala postura inhibe la respiración correcta, ¿vale? Entonces de ahora en adelante, por favor, a sentarnos derechitos, a trabajar derechos. Si estamos derechos, hay buena disposición torácica y el pulmón puede funcionar como le gusta. Si no, va a estar sobresforzándose. ¿Qué pasa cada vez que yo estoy sobreesforzándome? Esto quiere decir que a toda hora mi sistema nervioso central está percibiendo actividad física y yo estoy acá sentado con ustedes, pero si siento que esto está corriendo, que esto se está moviendo fuertemente, mi cerebro dice, ah, Esteban está corriendo. Entonces va a permanecer en modo de alerta todo el día. Y ese es el estrés crónico que manejamos. Como estamos respirando 25 litros por minuto en reposo, pues nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro dice, ah, Esteban está estresado, porque si yo estoy respirando 25 litros por minuto, estoy respirando tres veces la norma. Entonces eso quiere decir, que estoy afanado, que estoy agitado y yo me voy a ir a dormir y me voy a dormir y voy a respirar exactamente igual como si estuviera corriendo entonces ¿qué va a pasar? yo no voy a poder dormir porque mi cuerpo está alerta, no me voy a ir al sueño profundo porque mi respiración es de 25 litros por minuto y se supone que debo estar esa alerta y no me puedo ir al sueño profundo entonces los problemas de sueño de estrés crónico van a empezar a aflorar la apnea del sueño, en fin, una cantidad de factores de, de patologías que están directamente relacionadas con ese punto. Entonces, lo que tenemos que ser conscientes nosotros hoy en día es de reducir ese volumen inspiratorio. ¿Cómo? Hay muchas formas, pero lo primero es entender que es respirando menos y no más. Podemos trabajar técnicas de meditación, de, de caligrafía, Cualquier ejercicio que nos saque a nosotros de esa predominancia activa, de esa actividad, de, esa, de ese estado tan activo, nos va a empezar a reducir el volumen inspiratorio. Naturalmente, el método de respiración buteico pues es la forma más efectiva porque es un método científico y diseñado específicamente para reducir el volumen inspiratorio y normalizar la respiración. Pero no para enseñarnos a respirar de una forma diferente. Lo único que buscaba el doctor Buteico con su técnica era normalizar la respiración, no alterarla. Él parte de un concepto muy sencillo que es, ¿qué es una enfermedad cuando una función se desvía de la norma? Si yo los enseño a ustedes a respirar profundo, que es lo que ha hecho muchas veces los medios, los enfermeros, los médicos, en fin, tanta gente que nos enseñaba esto. Es en enseñarnos a salirnos de la norma. Si yo les enseño a respirar un poquito menos, voy a sacarlos de esa predominancia y de esa hiperventilación y los voy a normalizar. Pero todo es con el propósito de normalizar la respiración. No es de respirar de ninguna forma diferente o exótica, no es un pranayama raro. Es simplemente buscar el nivel natural de respiración que tiene nuestro cuerpo. Entonces, en pocas palabras, lo que el doctor Buteico nos propone es una dieta de aire, enseñarnos a respirar menos y no más, que es un hábito, así como nos habituamos a respirar más de la cuenta, a comer más de la cuenta, por ejemplo, o dormir más de la cuenta, nos hemos acostumbrado a respirar más de la cuenta, pero así nos acostumbramos a eso, podemos desacostumbrarnos, pero lo primero es entender para poder hacer una transformación desde el entendimiento y desde la lógica y no desde la fe, que está muy buena la fe, pero mucho más bonita cuando entendemos los procesos fisiológicos y podemos transformar nuestro organismo desde el entendimiento. Entonces, eso en resumidas cuentas viene siendo un poco la técnica de respiración bute cómo volver a normalizar nuestra respiración para garantizar la oxigenación ideal. ¿Quiénes nos vamos a beneficiar de esto? Como les decía, riníticos, asmáticos, todas las enfermedades. La inflamación básicamente es el mecanismo de defensa a esa pérdida deliberada de dióxido de carbono, a esa respiración tan forzosa. Si respiramos mucho, el cuerpo genera moco para taponarse y no dejar que respiremos tanto o se inflaman las vías aéreas para que no podamos respirar tanto. En la medida en que reducimos el volumen inspiratorio, eso empieza a resumirse, a bajarse y podemos encontrar la salud y la tranquilidad y de esta forma podemos vivir mucho más respirando menos y no más. En la respiración, menos es más.
0: Excelente, Esteban, muchísimas gracias por compartir con nosotros todos tus conocimientos Toda esta información que fue súper valiosa, la gente te agradeció mucho en el chat Y tenemos varias preguntas para hacerte, pero vamos a hacerlas en un minuto Porque antes de pasar a las preguntas, quiero compartir con todos un mensaje que Mindalia.com quiere hacerle llegar Dentro de esta campaña titulada 45 segundos Hoy vamos a escuchar el mensaje positivo que Jesús Vivancos tiene para todos nosotros Todos quieren volver a la normalidad pues yo digo pues que está, está llegando, llegando una
1: normalidad, pero muy diferente. Todo está por escribir. Tenemos la oportunidad ahora de hacer las cosas mejor que las hemos hecho hasta ahora. Se está estableciendo esa edad de oro y nosotros participamos en esta creación. Es un tiempo súper extraordinario y me alegro muchísimo de estar aquí y de poder contribuir pues, con lo que puedo para conseguir... Que vivamos respetando más a los animales, a las personas y al planeta. O sea, que os animo a participar en esta nueva creación y
0: esta edad de oro. Hasta pronto muy bien, muy bien, así pasaba el mensaje que Jesús Vivanco quería compartir con nosotros que forma parte de esta campaña titulada 45 segundos, qué le dirías al mundo en 45 segundos es lo que nos preguntamos tú qué le dirías al mundo, puedes participar de esta, de esta campaña Mindalia.com te da la oportunidad así que si quieren pueden hacer eh, enviarnos un video, cuáles son los requisitos el video debe durar entre 15 y 45 segundos debe ser grabado en formato horizontal y deben situarse en el medio de la pantalla luego nos envían este video por whatsapp al número más 34 644 -34. Entre todos los videos que, que vayamos recibiendo vamos a ir publicándolos y escogeremos los 5 que consideremos mejores y esos 5 personas recibirán un lote de libros digitales, tenemos premio en esta campaña también. Bueno, vamos a pasar a las preguntas de la gente, las preguntas que nos han hecho en el chat para Esteban Jaramillo en esta charla de hoy. La primera pregunta nos llega desde México. José Campuzano es quien escribe en el chat de YouTube. Dice, ¿cómo ayudar a los niños a mejorar su respiración? Y hace otra pregunta más, pero es una pregunta que se repite. Vamos a también eh, luego hacerla en, en nombre de otras personas. José Campuzano, ¿cómo ayudar a los niños para mejorar eh, su respiración? Gracias, Esteban. Y, y bendiciones para Mindalia. Lo único, Esteban, si puedes ponerte un poquitito más atrás porque recién te, te moviste y no y no, no te vemos bien. Ahí estamos.
1: Estamos. Estamos. Listo, José Campuzano, amigo allá en México. Mucho cariño desde Colombia. Muy buena pregunta de mira. Yo les voy a hacer un consejo, el dar el consejo más importante con sus hijos. Lo primero, como les hablé, acostúmbrense a que sus niños estén bien sentados. Si sus niños están bien sentados, van a respirar correctamente. Y lo otro, tenemos que garantizar que nuestros niños no estén respirando por su boca. Un hábito muy común, del no de los niños, sino del común denominador de la gente, es que no sellamos la boca. Y estamos a toda hora en el computador con la boquita un poquito abierta. Tenemos que acostumbrarnos a sellar la boca para que garanticemos la respiración nasal. Cuando sellamos la boca, aseguramos que respiramos por la nariz, por la nariz respiramos menos y no más que es lo que les estoy hablando, entonces podemos empezar a normalizar la respiración. Además, cuando mantenemos la boca cerrada, la lengua está en su lugar y los labios no van a apiñar. Miren, lo que pasa cuando respiramos con la boca abierta es que la lengua se baja y la presión de los labios todo el día va empujando los labios hacia atrás y los dientes. Entonces, si nosotros le corregimos a nuestros niños, la postura, vamos a asegurar que respiren mejor y lo más importante es que vamos a lograr que no se les empiecen a torcer sus dientes porque en la medida en que nosotros mantenemos la respiración oral o por la boca, el crecimiento de la cara se empieza a hacer hacia abajo y empezamos a tener una malformación en los niños a nivel craneofacial. Entonces es muy importante que les enseñen a estar sentados derecho y sobre todo a mantener
0: su boca completamente cerrada. ¿Vale?
1: José, allá Perfecto. en México.
0: Perfecto, Esteban. Otra pregunta que nos hacía José, pero que también la hace más gente en el chat. Por ejemplo, Marimir, desde Argentina, en YouTube pregunta: siempre dice, se habla de respiración profunda, eh, y con ese mensaje se respira más y más como mito de sanación. Pero para la depresión, ¿qué método es más eficaz?
1: Listo. Para la depresión es más eficaz respirar poquito. ¿Sabes qué pasa? Que hay una mala... Uno entiende mal lo que es la respiración profunda. Cuando la gente le dicen respire profundo, por lo general lo que hacemos es respiramos intenso y superficial. Respiren profundo y la gente hace... Si yo te digo, respira profundo, debemos respirar es la profundidad. Se refiere es a que voy a llevar el aire sutilmente y lentamente a la base de mis pulmones. Suavemente, ahí voy a respirar profundo. Miren, me voy a respirar profundo. ¿Alguien lo notó? Nadie. Pero por lo general, cuando le decimos a las personas, respiren profundo, lo que hacen es... entonces si tú haces eso 60 veces lo que va a pasar es que vas a perder el CO2, tu sistema nervioso se va a cerrar, va a empezar a excitarse y te va a dar más pánico vas a hiperventilar de hecho no sé cuántos han visto una crisis de hiperventilación, cuando uno hiperventila, cuando uno se estrella o tiene una angustia, uno no puede pensar claramente y todo es desastroso ¿por qué? porque está uno enganchado en una respiración súper profunda super profunda e intensa entonces para procesos de ansiedad y de depresión y de tranquilidad lo más importante es respirar menos tranquilamente si es profundo es como les digo es profundo pero es que, que eso quiere decir que vaya el aire abajo a la base de los pulmones pero no lo que les expliqué ahorita no esto eso no es profundo vale entonces Digamos que lo que hay es una misconcepción, hay un, hay, no, no, no se entiende muy bien el concepto de respirar profundo. Respirar profundo es poder llevar el aire a la base de los pulmones, más no hinchar el pecho como un tenor, ¿vale? Por favor, cuando síntomas, inténtalo. Cuando te sientas deprimida o algo, vas a reducir tu volumen inspiratorio, te vas a relajar, vas a tratar de respirar menos y no más, y vas a ver que logras eso.
0: Muy bien, Esteban, muchas gracias. Eh, desde Chile nos preguntan también en el chat eh, de YouTube, en este caso, ¿qué hacer con la respiración para los casos de crisis de pánico?
1: Ok, bueno, en una crisis de pánico, lo que yo les recomiendo se los voy a enseñar ya, se llama el protocolo de emergencia, es un método muy sencillo para contrarrestar una crisis de pánico, que es lo primero que tenemos que hacer, es no respirar profundo que ya se los he dicho toda esta conversación evitar la respiración profunda pero lo que vamos a hacer es una serie de microapneas o de retenciones de la respiración controladas de tres segundos entonces lo que hacemos, cuando estés teniendo el ataque de pánico, vas a inhalar vas a exhalar te tapas la nariz tres segundos con la boca cerrada y sueltas. Cuando sueltes la nariz, inhalas, respiras tres veces normal por la nariz, la boca cerrada y vuelvo. Inhalo, exhalo, tapo tres segundos, suelto y respiro normal. Pueden hacer retenciones de tres a cinco segundos para que eh, se pueda empezar a contrarrestar la apnea. Esto se llama el protocolo de emergencia que nos enseñó el doctor Buteyko. Entonces son muchas retenciones de 5 segundos seguidas de tres respiraciones naturales, 5 segundos de retención, tres respiraciones naturales y así sucesivamente. ¿Cómo funciona esto? Porque restituye con cada retención el nivel del CO2, se va subiendo y eso nos va generando tranquilidad. Pero también lo que hace es que te saca a ti, te distrae y no vas a ir a, a estar concentrado en lo que te está generando el pánico, sino estás concentrado en la respiración y de esa forma le haces el quite, como se dice. A la, a la, a la, al ataque de pánico, ¿vale? Es una forma muy eficaz, inténtalo, lo hace cinco minutos, si
0: no, pues hay que recurrir a alguna otra técnica, pero estoy seguro que te va a ayudar muchísimo, ¿vale? Excelente, Esteban, gracias. Desde Facebook nos está viendo Mario Acosta Ruiz, eh, está en México, él nos pregunta, al estar en momentos con estrés y ansiedad, respiro como un perro, dice, en unos segundos me calma y me produce siempre bostezos y luego me tranquilizo. ¿Qué, técnica, ¿Qué otra técnica ayuda, eh, ayuda a calmar el estrés y la ansiedad?
1: Eh, pues para el estrés y la ansiedad, básicamente lo que les digo es buscar que nuestra respiración se reduzca. Por ejemplo, vamos a hacer el método de respiración buteico o la respiración reducida. ¿Cómo se engancha uno en una respiración reducida? Básicamente uno reduce el volumen inspiratorio Empezamos a respirar menos, no más, hasta un punto en donde empezamos a sentir que nos falta el aire, es decir, si yo me relajo y empiezo a reducir mi volumen inspiratorio, como estoy acostumbrado a esta ventilación y yo reduzco, yo voy a llegar a un punto en donde empiezo a sentir como que me falta un poquito de aire, yo me puedo quedar en ese punto, sintiendo que me falta una gotica de aire, la sensación es un poco angustiosa, pero ustedes van a ver que el efecto que generan el cuerpo es completamente positivo y los va a sacar de ese estado de ansiedad y si no, la que les acabo de decir anteriormente, el protocolo de emergencia está diseñado específicamente para esos momentos de ansiedad o de, 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 de trauma, de estar muy alerta.
0: Excelente, excelente. Cintia Escalante, en Facebook, también desde México. ¿Me podrías mostrar cómo debe respirar una persona con apnea del sueño para ir dejando de depender de aparatos? Dice un ejemplo de este ejercicio. Gracias y bendiciones. Eh, muy buena pregunta. porque esa apnea del sueño
1: está en escalada en el mundo? Porque, ¿qué es lo que es la apnea del sueño? ¿Por qué se nos da la apnea del sueño? precisamente les hablaba en la conferencia de que la presión parcial del CO2 cuando respiramos muy duro se cae, entonces por lo general la persona que tiene apnea del sueño es una persona que ronca, que ronca entonces estamos o que está respirando muy fuerte durante el sueño como si estuviera corriendo pero está dormido, entonces ¿qué va a pasar el cuerpo? el cuerpo lo que empieza a hacer cuando se baja la presión del CO2 el cuerpo genera la apnea para cerrar las compuertas y que el dióxido de carbono vuelva a equilibrarse, vuelva a subir la presión del CO2 y de esa forma se normalice. Entonces, lo que tienes que hacer como paciente con apnea del sueño es empezar a hacer relajaciones antes de dormirte para que te vayas a dormir con tu sistema respirando mucho menos y no más y no se baje tan drásticamente la presión de CO2 y tu cuerpo no tenga que generar ese mecanismo de defensa que es la apnea del sueño. Y para esto también, otro consejo muy importante es que empiecen a dormir con la boca sellada. Yo utilizo leucoporo de una pulgada, me pongo una cinta quirúrgica de tela de lado a lado y eso va a garantizar que mi respiración sea nasal toda la noche. Y al yo respirar por la nariz toda la noche, voy a garantizar que no pierda tanto CO2 y que mi
0: oxigenación sea la ideal. Excelente, Esteban, un placer haber estado contigo, nos quedan preguntas para responder, seguro será en otra ocasión porque el tiempo no nos permite ahora, gracias a la gente que se conectó de tantos países, sal saludamos a Perú, saludamos a México, a Colombia, Argentina, España, Chile, Estados Unidos y seguro algún país más que nos queda en el camino y agradecerte Esteban y darte la palabra para que te despidas de nosotros también.
1: No, pues, gustazo el mío, qué rico esta oportunidad de estar con ustedes en Mindalia, de poder conectarnos con todo el mundo y transmitir estos consejos y estos tips básicos, naturales, prácticos que nos van a poder ayudar para todas nuestras dolencias como les decía, con las alergias, con la hipertensión con el asma, en
0: fin, con todo esto de lo que hablamos. Esteban, muchísimas gracias a ti nuevamente y, a, y también animamos a la gente que nos dejen en, en los comentarios de, de este video en YouTube, sus comentarios también sus preguntas que no se resolvieron así eh, los ayudamos como decía Esteban, gracias a todos por estar ahí, por último quiero recordarles que Mindalia.com es una organización sin ánimos de lucro y pueden colaborar con nosotros de muchas maneras, por ejemplo dándole un me gusta a nuestro contenido siguiéndonos en nuestras redes sociales, compartiendo esta información, suscribiéndose a nuestro canal o haciendo una donación cuando estemos en directo o en cualquier momento a través del enlace que figura en nuestra página web www.mindalia.com De esta forma están haciendo que esta valiosa información le llegue a muchas más personas y también se fomenten más charlas de este tipo con invitados como el de hoy. Como siempre, gracias a todos por estar ahí y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.